0: Desde ahora y hasta las 16 horas. Escucha a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa por 94.7.
1: dog do you think I'm crazy, stuffing on my feet, shuffling to the street,
2: asking feet, what's the matter with you, boy?
3: Son las 14 y 4 minutos en la ciudad de Necochea Momento de ir arrancando con esto que es lo que nos pasa Este programa que hacemos a través de nuestro streaming Que es quimera de necochea.radiodigitales.com y, y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea Te cuento que acá estamos con una temperatura de 24 grados, una sensación térmica de 26 vientos del cuadrante nor noreste a 13 kilómetros por hora y la humedad relativa del ambiente es del 51%. El cielo está total y absolutamente despejado por el momento. Bueno, como hacemos habitualmente, que mandamos nuestro flyer de difusión, especialmente a la gente que nos sigue por el streaming, te cuento que bueno, que después de cuatro días nos vamos a poner al día, después de cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes por el descanso de carnaval, nos vamos a poner al día a ver qué es lo que pasa, qué no pasa o qué parece que pasa. Eh, y también vamos a estar hablando un poco de lo que pasó el fin de semana con el Cosquín Rock y las declaraciones cruzadas... ...cuál es realmente la, la, la discusión de fondo, ¿no es cierto? Y por último también nos vamos a meter con algunas cositas que van empezando a aparecer en Necochea... ...y nos preguntamos, Necochea, ¿qué te está pasando? Porque sinceramente, a pesar de que se hacen permanentemente advertencias... Y se va poniendo sobre aviso a la gente, a los mismos funcionarios. Muchas veces que sé que escuchan el programa, parece ser que no registran todo lo que uno va advirtiendo.
1: Escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a fool, boy I need no city Because I'm easy come, easy go Little high, little low Doesn't really matter see a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the band and and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 big Magnifico! Oh, 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 I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. let me go Bismillah no we will not let you go Let him go will not let you go Let him go will not let you go Let me go He'll not let you go Let go let you go Let me go Oh mama mia mamma mia Mama mia let me go as a, a side for me Oh for me Oh for me. For me.
3: 14 y 13 minutos en la ciudad de Necochea Vamos a ir arrancando, es impresionante la cantidad de cosas que van pasando en cuatro días Hicimos el último programa el viernes pasado Después, bueno, lunes y martes por el feriado de carnaval nos salimos al aire y Retomamos hoy miércoles Ahora la cantidad de cosas que uno va... Porque uno por ahí no hace el programa al aire Pero de todas maneras se queda de algún modo... Eh, enganchado obviamente con las noticias y viendo qué es lo que está pasando y siguiendo, siguiendo las secuencias y por ahí uno veía las secuencias en vivo y ya automáticamente medio eh, eh, sospechaba o predecía cuáles iban a ser las reacciones pasó que tuvo la semana pasada bueno, Milé en Israel estuvo con el Papa habló al espósito otra que éramos pocos, apareció Cristina ahora con una carta de 33 carillas eh, ha pasado de todo lo que pasó después del cosquín pero yo insisto todas esas cosas a mí particularmente no me, no me llama mucho la atención eh, estar metiéndome en la discusión si tienen razón no tienen razón lo que sí yo creo es que toda esa data toda esa información hay que ponerla de algún modo en contexto hay que tratar de, de averiguar eh, medianamente cómo funcionan ese tipo de, de, de eventos y de cosas, hablando del cosquín, eh, cuáles son los beneficios que tienen, cuáles no, eh, estuve viendo algunas cosas que pasaron antes, me acuerdo una vez que los redondos de Ricota querían ir, no me acuerdo si, no, si era Gualeguachú o no sé qué lugar, y el municipio no les permitió hacerlo, o sea, no, no es que no se lo permitió, sino que eh, no estaba dispuesto a, a condonar o a resignar eh, lo que los tipos tenían que pagar en cuanto a lo que es el impuesto a los espectáculos públicos. Eh, también me viene a la mente cómo funciona Mendoza, por ejemplo, que es, para mí es una ciudad que eh, en algún punto es, es ejemplo, es una, una provincia que es, que es ejemplo, y particularmente ahí en Mendoza Capital que tiene un montón de departamentos que están alrededor y se hacen muchas cosas, ellos tienen ahí una tasa que te cobran y un sistema aparte, un sistema que es mucho más controlable porque gran parte de lo que nos pasa a nosotros, y yo voy saltando de una cosa a la otra, eh, gran parte de lo que nos pasa a nosotros tiene que ver con la falta de controles. y ¿sí? eh, Entonces lo que empezamos a ver y que empieza a emerger como ya prácticamente una verdad revelada es que todo aquello que se quiere tocar, que son esas zonas o esos rincones donde no hay controles ahí empieza la disputa de interés y empiezan los problemas y también lamento por ahí que muchos artistas a veces se ven involucrados en, en determinadas cosas de las cuales por ahí ni siquiera comparten pero viste como tienen que formar parte de, de, un, de un colectivo o de una figura un poco más corporativa como quieras llamarle pero después cuando hablas con ellos en, en, en privado o tenés lees declaraciones en otros medios que no están poniendo como eje de la noticia lo que pasó sino que están hablando vos ves que tienen varios varios conceptos muy muy claros muy muy claros pero bueno ya vamos a hablar del Ali vamos a hablar de cómo funciona el el, el el cosquín de quién es José Palazo desde cuánto hace que está José Palazo con el cosquín cuáles son los beneficios que tiene, cuáles son los sponsors que tiene, porque por ahí te pones a mirar las cosas y decís, che, viste, porque te contesta con un tweet a partir de un retweet que había dado el presidente, como que todo es privado, yo digo, no sé cuánta gente hay en la Argentina que está en condiciones de, de mear agua bendita de arriba de un pedestal, a veces por ahí eh, conviene más eh, bajar los, los decibeles y si podés, seguir haciéndote el boludo, que no va a pasar nada. Pero si encima salís con las lanzas en punta para tratar de dañar a otro y vos no tener la pilcha demasiado planchada y demasiado limpia, y un poco se va a complicar. decir que tienen la suerte muchas veces de que en la Argentina pasan tantas cosas que estas cosas van pasando a la velocidad de la luz. Pasa una cosa a la otra. Eh, eh, entonces eso es, es muy raro. Y uno va viendo cómo todas estas pequeñas islas o cosas que van sucediendo van impactando. Eh, vamos a ver cómo va a impactar lo que dice Cristina, que es un, un, una de, yo lo leí el documento, 33 páginas, tiene más pinta de revisionismo histórico y una ignorancia supina de cómo funciona la economía que otra cosa, pero bueno, esa es mi interpretación, seguramente habrá gente que cree que, que es otra cosa la que dijo pero la verdad que yo no 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 termino de entender, porque después te encontrás por ejemplo, viste, que hablan, que van con tus derechos y todo lo demás eh, y resulta que te pones a mirar y eh, ya hay muchos eh, muchos gremios que cerraron las paritarias ya cada uno con su sector ¿Viste? entonces de qué están hablando qué derecho, pues las paritarias nunca se suspendieron ni por DNU, ni por la ley Omnibus ni nada por el estilo y van cerrando eh, no menos importancia tiene también que vamos a estar hablando un poquito hoy hoy 14 de febrero, día de los enamorados vamos a tener que poner música onda para enamorados eh, tampoco tiene menos importancia lo que pasó con este famoso parador corona que nosotros ya lo tenemos cargado en el GPS a toda esa zona toda esa zona, parador corona sunset, lo que era antes Sotavento que era que se llama eh, el caño eh, eso, eso lo tenemos cargado ya en el GPS porque esto ya viene mal parido de arranque y si encima de que viene por ahí no del todo bien parido para no decir mal parido, no viene bien parido ¿viste? que encima no se hagan los controles no se controlen las obras pero después también averiguamos cómo se controlan las obras de las otras concesiones y te podría decir prácticamente que no existen los controles todo depende de cuál es la llegada que vos tenés adentro del municipio por una vía o por la otra y eso tiene que ver con otra cosa de la que hablamos siempre lamentablemente en el Estado sea nacional, provincial o municipal llegamos a la conclusión de que cualquier funcionario, cualquier empleo de cuarto de cuarta, quinta categoría, se arma una quinta a la sombra del Estado sin ningún tipo de problema. Semana pasada hablábamos del tema del CAN, que nadie pone en, en, en tela de juicio eh, la labor, la, la loable labor que llevan adelante con la protección de los animales, pero viste a veces que los usen o se dejen usar inconscientemente o por... por, por no desconfiar o por ignorancia o por no tener la misma lógica que tienen los funcionarios y los políticos que tratan de sacar eh, ventaja de donde sea no le importa después quién es que eh, quien quede en el camino o quien quede de alguna manera salpicado bueno esto estaban tirando agua servida para un lado que hubo aparentemente una, una contaminación del agua que se estaba consumiendo hubo dos guardavidas que toman del mismo lugar el agua de donde la toma el negocio este que estuvieron con gastroenterocolitis después hubo un par de denuncias en redes y gente en total 5 o 7 casos que daba la casualidad que habían estado por ahí en el mismo lugar después me decían hoy al mañana que también hubo otros casos bueno entonces si hay otros casos por otro lado, muchachos controlen el agua porque las tasas siguen subiendo y el agua parecería ser que cada vez es más difícil poder tomarla pero bueno, vamos a ir hablando de todos esos, de todas esas cosas, de quiénes cerraron las paritarias, vamos a hablar del tema de las concesiones otra vez un poquito, vamos a hablar un poquito del tema de la cultura, y vamos a hablar un poquito de otro tema que está ligado a la cultura, pero que tiene que ver con algo que se denomina el show business, o sea, lo que es el, las empresas que se dedican a hacer espectáculos para entretenimiento. eso viene de, de años hay ciertas matrices, ciertos patrones que se repiten y que se utilizan eh, y que están prácticamente ya naturalizados, pero eh, seguramente eh, lo que hay que discutir es si Lali Espósito expósito es de la Gioconda o no el la Gioconda. Yo creo que no es... Eh, ayer, ayer, antes de ayer, escuchaba a una diputada que es muy criticada, obviamente, que esta chica Lemoine, la que está por la libertad avanza... Y con todas estas operaciones que, que, que hacen, que se hacen en redes, me parece mentira, los medios, los medios nacionales están pendientes de, de lo que dicen, están esperando que alguien diga algo en Twitter, o sea, ya la fuente de información, o sea, está el nivel de deterioro que tenemos como sociedad, como medio, como todo, si estamos estamos locos, estamos, estamos traficando eh, palabrerío y, y, y chicanas, y de eso te hacen un programa... De televisión con grandes estrellas y van los políticos pero después vos pasás el, la zaranda y te encontrás con que nadie habla de los problemas de la gente ahí tenían para resolver el tema de la SUBE están todavía tratando de resolverlo cómo hacen para que la gente tenga las tarjetas habilitadas el primero de abril es responsabilidad del gobierno, de este gobierno independientemente de que el sistema sirva o no sirva que se haya utilizado para hacer propaganda pues no, no olvidemos que SUBE hay en algo más que 60 lugares hay provincias enteras que no tienen la tarjeta sube entonces bueno ahora tienen que hacerlo para el primero de abril tener la tarjeta registrada o iba a un kiosco y compraba una tarjeta sube o sea se desvirtuó de tal manera algo que empezó que era la tarjeta cuando se sacó era una tarjeta personalizada que vos tenías que ir la pedía número de documento todo después lo sabe y ahí te quedaba toda la información como siempre se empezaron a tejer las hipótesis, ¿no? Que hacen esto porque quieren ver la trazabilidad para seguir la gente para dónde estaba, que se si iba a servir para la policía, ni iba a servir para. Bueno, todo un montón de pelotudeces que ya estamos acostumbrados, ya son casi como naturales para nosotros, para la gente. Pero no, es, eh, eh, no se ve, mira, de solución. Uno ve las estaciones en Buenos Aires, que es donde más se utiliza la tarjeta sube y son filas y filas y filas y de gente que se queda esperando y después le dicen a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde, listo, no atendemos más, y que vuelve al otro día, a las 4 de la mañana. O sea, no se están pudiendo solucionar temas mínimos. Parte de impericia de los que están encargados de eso y parte de impericia, sí, hay que reconocerlo. No hay que meter la cabeza abajo de, de, de la tierra para decir no tienen la culpa porque podrían de alguna manera... Solucionarlo. Pero estamos discutiendo si mi ley fue al muro lo lamento, si el papá eh, lo abrazó o no lo abrazó, se dio un beso, y todas esas cosas, y mientras tanto, lo que vemos, lo que a mí me queda como de algún modo como como resultado o como conclusión de eso, no le están solucionando el problema a la gente. Hoy, ya a esta altura del partido, si estamos hablando de trazabilidad, que es lo que se está buscando, por eso ahora los subsidios van a ir al, al, al que usa la sube y no a las empresas hablamos el otro día de las empresas cuánto, cuántos millones se, se dedican eh, al subsidio de transporte cuando uno veía y decía eh, a valores actualizados cada colectivo hoy estaría recibiendo algo así como un millón y medio de pesos por mes de mínima hay 14.000 eh, 14 colectivos en todo el país dejando afuera el área del amba. Entonces, viste, vos empezás a ver los datos y si hay algo que no cierra. Pero esos datos que no cierran son los que nunca se discuten. Acá pasa lo mismo, yo estuve reunido la Comisión de Transporte, según la empresa de transporte, eh, su estudio de costo, estudio de costo que nunca fue ni presentado como corresponde, ni se lo creen los concejales, pide que acá tiene que costar 1.300 mangos eh, el subsidio. Yo no me explico cómo un colectivo que costan 1.300 y un remite llevo por 2.000 pesos de la playa al centro no lo entiendo qué sé yo, por ahí será porque no soy colectivero pero digo, hay un montón un montón de curros y de cajas y de guita que se está sacando del Estado porque nada de esto que eh, están hablando, que se habló la semana pasada y se puso bastante sobre el tapete el tema de los fondos fiduciarios eh, nada de guita que se hace con guita del bolsillo de los políticos se generan nuevos impuestos, se destinan partidas de, o, o parciales de, de determinado impuesto para darle la autonomía y darle los fondos a este fondo fiduciario. O sea, nadie inventa nada, na, nadie pone plata de su bolsillo para bancar la parada. Pero bueno, así estamos en un país donde parecería ser que hay un loco con una motosierra que le quiere quitar los derechos a todo el mundo, a todo, a todo el mundo le quiere quitar los derechos. Eh, y si te haces el loco, parece que te va a matar. Y por el otro lado, tenemos eh, un grupo de carmelitas descalza eh, que se debate entre la vida y la muerte para salvarle la vida a los argentinos. Y después, un gran grupo de constitucionalistas, eh, legisladores, abogados, un montón de gente que de pronto, de pronto, eh, se convirtieron en ángeles. Ángeles que defienden, siguen hablando de defender el pueblo, la gente, se arrogan, se arrogan la, la, la representación y no me parece, a mí sinceramente, no me parece que eso esté pasando realmente, es todo un juego para los medios, conozco los medios, sé más o menos cómo funcionan, eh, no es una cosa que me puedan haber contado o que yo esté sospechando, pero digo, la discusión ya van más de 60 días de gobierno, eh, no han podido prácticamente arrancar a hacer las cosas que quieren hacer, y de pronto, en esto yo suscribo la lectura que hace por ahí el oficialismo, ¿eh? de pronto quedaron todos de alguna manera expuestos, como custodios de determinadas cajas. Pero bueno, ya nos vamos a ir metiendo. Vamos con uno más de, de Queen y después uno de Brian May y seguimos con el programa. Bueno, 14 y 36 minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos haciendo esto, ¿qué es lo que nos pasa? Este programa donde tratamos de visualizar, sentir, localizar el punto y el latido, el pulso y el latido de la ciudad y del país. Y vaya que hay cosas para hablar y que están latiendo y que están sucediendo. Mientras te cuento que en Necochea seguimos con una temperatura de 24 grados, una térmica de 26 y los vientos siguen del cuadrante nor noreste a 15 kilómetros por hora. Eh, Argentina en su tercera crisis de deuda así encabeza la nota el escrito, el mensaje el coso este que hizo Doña Cristina Fernández eh, tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis no es remediar la, por la pobreza sino agravarla la riqueza de otro no es la riqueza del país la deuda representa más la pobreza que la riqueza endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse, a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno. Esto es una cita de Juan Bautista Alberdi, que ahora parece que con el tema de bases y todo, yo hace dos meses dos meses o tres meses antes de que, que, que se ganaran las elecciones, me acuerdo que hice un posteo con la tapa del libro base, que durante el año lo fui leyendo, porque me parece que siempre hay que volver un poco al origen, de dónde venimos, lo que fue este libro, bases y puntos de partida para la Argentina, para la Constitución, lo que fue lo que fueron los pactos, el de San José de Flores, el de San Nicolás, todo un montón de cosas que había gente que parecería que sin tanta tecnología tenían las cosas mucho más claras que esto que ahora están hiperconectados en la era de la inmediatez, donde todo así es como la inmediatez <coughs> muchas veces les hace publicar tantas pelotudeces que sinceramente uno no deja de de, de sorprenderse, pero bueno, es la expresidenta, dos veces presidenta, una vez. O sea, lo que a mí me llama la atención, sinceramente, y esto se los quiero comentar, es que eh, eso lo pone como encabezado, como cita, antes de empezar con el texto, explicando el objeto que tiene, analizar la en clave histórica, la economía y la política. O sea, ella no se hace cargo de nada, o sea, nunca hicieron nada, pero hace un revisionismo histórico. Eh, distorsionando, como siempre, la simbología, la historia, los actores, no tiene ningún problema. Pero lo llamativo, y que esto, yo no sé si todo el mundo le prestó la misma atención, pero en el segundo párrafo de estas 33 páginas, y no voy a hablar mucho más de, de, de esta señora, eh, hace una reivindicación de horrores que a la Argentina le costaron fortunas, sin mencionar el caso... ...aparte de, de, de kisilov Cristina eh, y, y la expropiación de IPF. En el textual del párrafo dice... ...a diferencia de lo que se afirma habitualmente... ...en cuanto a que el principal problema de la economía argentina... ...es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación la emisión monetaria necesaria para cubrirlo. Nosotros sostenemos que la inflación en la Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria. Uno cuando lee esto dice, esta mujer vivía en otro lado, vive en... La inflación, o sea, la emisión es hija del déficit. La emisión es la hija del déficit y la inflación es el emergente de esa emisión que tiene que ver el endeudamiento. Habla en un momento <coughs> hace cita a, a lo que decía Dujovne y creo que también comete un error pues cuando Duhovne hizo esas declaraciones como que Duhovne no dijo que recibió un país endeudado ¿Mm? no fue exactamente lo que dijo el ministro Duhovne cuando le preguntaron después de ya no estar en funciones pero lo que dijo Duhovne acá yo tengo el textual que inclusive creo que se equivoca al ponerlo dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior hablando de la administración de Cristina Kirchner también nos dejó una bendición, que es el que, es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. A ver, a confesión de parte, relevo de prueba. Hay alguna duda que lo que dejaron en el 2015 era un esquema estrafalario que después vino Alberto para terminar de perfeccionarlo y terminar de deformar absolutamente cualquier variable económica que se te pueda ocurrir. Esto es un plan sistemático de vaciamiento del Estado. Y ojalá reabran la causa, le puedan ampliar la pena a esta mujer. Porque no puede ser que sin hacer la más mínima autocrítica. Vos lees toda la carta y vas a leer el periodo 83-89, vas a leer el periodo parte de de Menem, después de que ella y el marido eran fanáticos de Menem y de Cavalo, como que era una de las mentes más lúcidas que tenía la política argentina eso lo decía Cristina de Caballo, y después obviamente con De la Rúa y después salta un poquito a pegarle a Guzmán por la renegociación de la deuda con el fondo monetario que le llevó dos años y reivindicando la figura del hijo reivindicando la figura de Máximo a, a, de, de haber renunciado de, de no haber estado de acuerdo con ese con esa refinanciación o con ese acuerdo con el fondo y haber renunciado al bloque o sea, estos pibes están locos están locos, viven en su mundo se creen sus mentiras bueno, mucha gente que se cree sus mentiras se, se da manija, se da manija, se da manija y se termina convenciendo de, de las cosas pero sinceramente eh, yo voy a, a decir eh, eh, lo que pienso esta gente lamentablemente milita todo lo que está mal milita todo lo que está mal no se puede venir a poner en revisionista histórica sin hacer una mínima autocrítica de nada, todo lo que dejaron es joda en este país el gran movimiento de los fondos fiduciarios por eso hay que leerla hay que eh, tratar de interpretarla, y hay que ver qué dice la realidad con respecto a todo esto que de manera eh, eh, escrita quiere poner como si la única que tiene razón es la señora. Estamos locos, estamos realmente locos, y ellos de remate directamente. Ahora a mí no me preocupa lo que dice, porque yo sé cómo piensa, la he leído muchas veces, leí el libro sinceramente es eh, eh, todo fulvito para la tribuna tirarle eh, eh, comida a las fieras para alimentarlas y tenerlas y sacarlas en la calle a la calle en cualquier momento independientemente de que si mi ley hace bien las cosas o las hace mal eh, nosotros nos merecemos que suceda esto que ya estén hablando de marzo, escuchar declaraciones de, de Pepe Albistur el marido de Tolosa Paz el que le prestaba el departamento a Alberto Fernández haciendo un videíto para TikTok desde Punta del Este que prepares pochoclo porque este gobierno es como Semana Santa no sabe si se cae en marzo o se cae en abril eso es normal o sea, estos tipos son lamentablemente gobernando son horribles, el peronismo hablo son horribles y como oposición son siniestros entonces es muy difícil y vuelvo a decir lo que dije el otro día, porque algunos mandan mensajes, inclusive amigos que están en la política eh, eh, no, pero lo que pasa es que no puede eh, eh, no, no es así tiene que conversar tiene que... Concentrar. Sí, la pregunta que me hago, ¿tiene otra opción a mano mi ley para proceder de otra manera y no tratar de hacer las cosas con su impronta y con su estilo? en una conversación en una negociación como la que ellos llaman, y que ahora la buscan todos, ¿no será que la están buscando porque él parlamentariamente es débil? Entonces, para tener el sí, va a tener que poner algo más que lo que preveía. ¿No es mejor que queden todos expuestos de alguna manera? Porque en las redes, en Twitter, en todas las pelotudeces que usan, y lo, lo preocupante de eso es, no es que la usen, pues yo la uso y la usa todo el mundo, pero estos tipos son funcionarios, están en funciones, diputados, senadores del Ejecutivo, gente de la Justicia, o sea, que la, el tema es que están gestionando a, a, a través de eso. Entonces tiran una bombita por un lado, ven que reacciona y salen para el otro lado. Pero la pregunta que yo me hago es mi ley y me gustaría que me, me contesten. Eh, mi ley está en condiciones de tener otra actitud y pensás ahora resulta ser que leopoldo moro le habla a los radicales es de loco o sea si todos están tratando de exponerlo con lo que dice moro también él está queriendo exponerlos a los radicales que a su vez expone mi ley pero lo quieres poner para llevárselo para su lado. Y lo que mi ley propone, ¿es tan descabellado? ¿Tan difícil de probar que es así? Yo creo que no. Pero bueno, es lo que tenemos. Y así sigue la carta. Eh... Sinceramente, no, 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 no entiendo. Esta señora, o sea, lo único que me queda en claro es que. Eh, tardó 33, tardó lo que tardó en escribir 33 carillas para decir lo que ya todos sabemos, eh, como piensa, eh, pero bueno, qué sé yo, son cosas que, que, que uno llama la atención, no creo que esto lo haya escrito y lo haya publicado, esto lo vienen laburando ya desde hace más de 30 días en el Instituto Patria, ahí con, con y con toda la rumfla esa que está metida dentro, que en parte también lo financia el Estado eso, eso, la Casa Patria Grande, Néstor Kirchner, ahí tiene que cortar, eh, pero bueno, qué sé yo, tenemos que, que, que empezar a tomar conciencia y empezar a, a ver realmente cómo actúan estos personajes siniestros que tiene la política argentina, porque no es joda, no es joda porque si no empezamos a solucionar los problemas realmente y no los empezamos a, a focalizar eh, vamos a estar en problemas, qué tipos, como moró los senadores de la UCRD tienen la llave para que se caiga el DNU de mi ley, porque están con el tema de la, la bicameral el tipo este subió hace 60 días tiene el DNU trabado en dos partes uno tiene que ver con el tema laboral el otro lo tiene trabado con el tema del aumento de las prepagas y después la ley, que obviamente terminaron retirándola después de que la querían desguazar de tal manera que le, iba a dar, le iban a dar una tapa y adentro un cuaderno para escribir en blanco porque no quedaba nada por cómo venía la, la votación. Esto lo, lo hablamos la semana pasada y te dije, diputado por diputado, quienes habían acordado y quienes terminaron votando en contra. Eh, esto es lo que dice Moró, sus 13 senadores son decisivos, remarcó el diputado de Unión por la Patria quien argumentó que la norma del Ejecutivo eliminó la ley de alquileres y provocó actualizaciones trimestrales, mensuales y hasta pago en dólares. Esto, lo que tiene para decir Moró, tiene que ver con la ley de alquileres. Mientras yo le cuento a Moró, que por lo menos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, desde que está el DNU, la oferta de propiedades aumentó casi en un 213%. ¿Mm? con la ley vieja de alquileres en diciembre antes del 10 de diciembre había 900, 900 propiedades publicadas en alquiler en Capital Federal ahora ya hay más de 2000 y los precios le guste o no le guste a Moró se van acomodando ¿Mm? vos ahora podés alquilar el departamento por un año por dos años podés pactar de qué manera lo vas a actualizar entonces, las leyes son justas eh, cuando son equitativas. Una ley que termina perjudicando a alguien, como en este caso perjudicaba a los propietarios, no puede ser justa nunca. Una ley es justa cuando no perjudica a nadie. Castiga a quien no la cumple y después tiene un cierto criterio de equidad. Tenés un cierto margen de maniobra, digamos, pero este, este, que un rufián viejo, rufián, el diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Morobos, expresó este lunes que el DNU del gobierno debe ser rechazado de inmediato porque eliminó la ley de alquileres y provocó actualizaciones trimestrales, mensuales y hasta pago en dólares en los contratos de locación y planteó que los senadores radicales tienen la llave para que la normativa se caiga. A ver, el DNU aplica desde el momento que entra en vigencia para adelante. Los contratos anteriores siguen por la vieja legislación. No es que el tipo que estaba con un contrato antes que era la vieja ley de alquileres que vos eh, eh, actualizabas una vez al año por un índice que siempre te daba eh, eh, más bajo que lo que era el Esos contratos siguen manteniendo el status quo que tenían, eso no se toca. Esto para los nuevos contratos que se firman a partir de que entrara en vigencia el DNU. Pero así tenés que ver cómo miente. y no hay otra manera de darle interpretación o lectura. La Unión Cívica Radical tiene la llave para que el DNU, que desbasta la vida, la producción y el trabajo de los argentinos se caiga. Sus 13 senadores son decisivos. Para Manó, para Moró, que tiene sus orígenes en el radicalismo y que los perdió ya hace rato, se debe terminar con el pretexto de que si ...el Partido Centenario se opone al decreto... ...significaría ir detrás del kirchnerismo... Sí moro significa ir detrás del kirchnerismo... ...porque en octubre... ...cuando fueron las elecciones... ...la consigna era clara... ...era continuidad o cambio... ...esas fueron las elecciones... ...con tres candidatos... ...la cuarta no existía, Breckman... ¿Mm? ...era era continuidad o cambio... ...por la continuidad, ¿quién iba? Sergio Tomás Massa... ...por el cambio, iba por un lado Patricia Bullrich ...y por el otro lado iba... Javier Milei. La gente, en su mayoría, por el 56, 50 y pico por ciento de los votos, eligió el cambio. Entonces, que no mientan más. Porque esto de, de estos tipos que un día denostan a la Unión Cívica Radical, otro día hacen asados con los peronistas y los radicales terminan cantando la marcha peronista en un asado junto con Leandro Santoro, toda esa mándaga de impresentables que hay en la fauna política... Eh, lo hacen en base a mentiras porque no son cosas que estén pasando eso es lo que yo quiero remarcar por eso digo, no me meto en, en la discusión semántica o, o la discusión de las redes de, de qué pasa, qué no pasa eh, tenemos que empezar a ser un poco maduros siempre les digo lo mismo tenemos que empezar de algún modo a, a, a ver las cosas que realmente pasan y no porque esto eh, no es gratis, o sea, eh, que nosotros nos mantengamos ajenos. Eh, acá tenemos el tema de las paritarias. Yo te voy a decir algunos números, estos son números de ahora, de estos días, de, 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 de ayer, Entonces publicó ayer. Cada sindicalista sabrá qué es lo que logra y qué es lo que no logra para su sector, hablando con el sector empresarial, pero acá no hubo ni conciliación obligatoria, ni ni, ni, ni techo, ni, ni, ni piso, ni techo en las paritarias, fueron paritarias libres, ¿Mm? cuando en otros momentos, ¿te acordás? Que te ponían techo, que no todos estaban de acuerdo con algo que empezó a suceder cuando estaba Vidal en la provincia, eh, que te daban un porcentaje, más la cláusula gatillas en, gatillos en la inflación estaba por encima de lo que daba la actualización. Digo, esas son las verdades, esas son las cosas que pasaron, no mi, mi impresión. Digo, esas son las cosas que pasaron. Eh, el gremio de los farmacéuticos logró 91%... Trimestral. Alimentación, aumento acumulativo del 62% más suma extraordinaria. Petroleros, incremento del 47,5% como gratificación extraordinaria. Seguro, aumentó el 54% para el primer bimestre. Comercio, retroactivo de 11% para diciembre y 20% no remunerativo para enero. Camioneros, aumento bimestral de 33,5% plásticos incremento del 25% en enero y bono adicional. Los bancarios, aumento retroactivo del 23,2% para diciembre y una adicional del 20% para enero. Es mata eh, ...para las automotrices... ...38,85 para enero y febrero... ...la UOM, metalúrgico... ...incremento del 25,5 para enero... ...la UTA, transporte... ...incremento sustancial en el básico... ...y beneficios adicionales... ...trabajadores de carga y descarga... ...aumento del 51% para el trimestre... ...sanidad, suma fija no remunerativa... ...y otras disposiciones... ...pasteleros, incremento no remunerativo para enero... ...perfumistas, aumento del 20% para diciembre... ...y 15 para enero... UPCNAT aumento acá, acá tenés la mayoría de los que están en la provincia de Buenos Aires aumento del 16% para enero viste ese Kicilov que viene y te caga carterazo y se hace el valiente y reparte bonos y dice que va a ser patacón y todas esas pelotudeces, esto está pasando esto pasó, paritarias libres, abiertas entre las partes, las, las cámaras empresarias del sector, los sindicalistas Digo, ¿dónde está que te, que te quitan la libertad, que te dicen la patria no se vende, vienen por tus derechos? No, macho, los sindicalistas se tendrán que poner a laburar. Como se pone a laburar cualquier hijo del vecino que tiene que resolver una situación, tendrá que, co que, que cooperar, que coordinar, que conciliar con la parte empresarial, ver cuál es la realidad del sector, pero no pueden pretender tampoco. Y las paritarias no son para nada, para nada eh, despreciables. En relación a esta a estos dos meses de gestión, porque el quilombo del atraso en los salarios lo tienen de los cuatro años anteriores, no de ahora. Los salarios están atrasados y perdieron un 40% de poder adquisitivo durante el 2023. Gracias a las genialidades de Cristina, que ahora escribe carta de 33 páginas, eh, Sergio Tomás Massa y Alberto Fernández. Que Alberto Fernández está rascándose el higo en España. Eh, Sergio Massa está escribiendo un libro no sé qué va a poner en el libro seguro va a hacer crítica a todo el mundo no sé. y Cristina escribe cartas que las publica en Twitter o sea, esos tipos están cuestionando todo y no solo que lo están cuestionando porque no, no me preocuparía que lo cuestionen me preocupa que lo obturen no le quieren dar la posibilidad a la gente de vivir en un país que puede ser mejor al que tenemos y esa es la realidad no, ya no admite más lectura y el que quiera seguir con, eh, consumiendo relato, y bueno allá él que lo siga consumiendo y si quiere quedar como un pelotudo gritando consigna en el medio de Plaza de Mayo, que no tienen el más mínimo asidero ni resisten el menor análisis y esto lo ves en el pulso viste que nosotros hablamos siempre del pulso fíjate lo que le pasa a los canales oficialistas de del kirchnerismo, a C5N América, muchas veces van a querer levantar testimonio y le sale el tiro por la culata la gente quiere el cambio, aunque la gente no haga quilombo, no salga a cacerolear, pero la van a obligar a terminar a salir para que estos cuatro gatos locos en algún momento se dejen de pensar que son los portadores de la verdad revelada y que le quieren cambiar la vida a la gente, pues ¿sabes qué? En 20 años, en 20 años eh, no se la pudieron cambiar y casi que te diría que se la empeoraron, pero bueno, vamos al corte de las tres con un poco de música y de Elton John.
0: Estás escuchando a Fabián Espinosa en lo que nos pasa de 14 a 16 horas, solo por la CFM 94.7.
3: y 11 minutos en Ecochea eh, ayer se, se dio a conocer la noticia, inclusive con imágenes y todo del tema este relacionado con el parador Corona que aparentemente están tirando aguas hervidas a la zona del parque y que hubo algunos problemitas con el tema del agua el agua corriente, el agua con el que utilizan y hubo algún algún temita o algunos casos de gastroenterología inclusive con dos con dos guardavidas que se proveen de agua del mismo lugar o sea del mismo pozo, de la misma conexión este, y Cuatro Vientos salió hoy con una noticia un poco fuerte pero bueno, eh, es esperable de algún modo porque de pronto de esto en, en, en el aparato de propaganda eh, es poco lo que vimos, o sea, casi nulo, digamos, ya sabemos que hay una serie de portales y de medios radiales y algunos periodistas que son claramente parte de un aparato de propaganda, eh, al mejor estilo le bajan las directivas desde la Secretaría de Prensa y Relaciones Institucionales del municipio, y desde ahí... Eh, lo único que hacen es hablar loas de la gestión cosa que por ahí yo en particular no comparto creo que sin se podrían hacer muchas más cosas de las que se hacen pero bueno, quedará criterio del funcionario ver si vale o no vale la pena hacerlo mientras tanto yo voy viendo y tomando nota de cosas que pasan eh, como para decir, ¿ves? esto se podía haber hecho acá, esto se puede hacer, esto se puede hacer y sinceramente parecería ser como que están en otra sintonía, como en general están la mayoría de los funcionarios de otros distritos, de, de la provincia, de otras provincias. Pero bueno, eh, Cuatro Vientos daba cuenta en las últimas horas, cuadros de gastroenteritis aguda en, el menos, en al menos un guardavida y un empleo del parador Neptuno, conocido popularmente como parador Corona, en Avenida 2, casi Pinolandia, provocó alarma y terminó revelando una gravísima falta de un concesionario al que se le permitió seguir operando por razones políticas. Según pudo saber Cuatro Vientos, de distintas fuentes, la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Necochea fue convocada para hacer el estudio de aguas que presumiblemente estaban contaminadas con bacteria Esterichia coli y que estaban siendo usadas en el parador y en la posta de guarda de vida para consumo humano. El estudio confirmó la presencia de la bacteria, aunque no se dispuso la clausura de la concesión que directamente está vertiendo sus desechos al médano. Al menos dos guardavías de las playas de Neptuno frente al parador Conoran se vieron afectados por una gastroenteritis tras consumir agua del pozo que abastece al sector, tanto para uso del parador como de la posta preventiva de los rescatistas. El pozo está instalado y activo desde mediados de los años 90, luego de una in iniciativa de los guardavidas por tener suministro de agua en esas playas. Cuando se registraron los casos, las miradas apuntaron al concesionario del parador Corona, quien directamente está vertiendo sus, sus desechos al aire libre en el médano que está detrás de la construcción. Como está tapado de vegetación, lo único que delata la presencia del vertido es el fuerte olor que se registra en esa zona. Sin embargo, se realiza a plena luz del día y en una zona de uso frecuente por parte de vecinos y turistas. Con los casos confirmados, las fuentes aseguran que el bar no fue clausurado como cualquier otro en esa situación porque el concesionario es amigo del intendente. El parador corona es una concesión que se otorgó al comerciante José Cholo Cervat, amigo de la gestión de Arturo Rojas y conocido por ser beneficiario de algunos importantes negocios con el Estado municipal. Para levantar el parador corona, Cervat consiguió que el intendente le diera una concesión a un edificio que había sido construido con fines sociales por el gobierno provincial, esto fue en la gestión de Scioli, y lo convirtió en un bar privado junto al mar. Servat ha sido beneficiario de importantes contratos con el municipio, brindando servicios de construcción o alquiler de containers, para presentarlos como obra pública, como el caso de los alquileres para refugios de guardavidas en temporadas pasadas, o la postergadísima construcción de la base de caballería de la Policía del Parque, que lleva dos años de promesa y una limitada concreción. Actualmente algunas versiones indican que el municipio podría entregar a Servat otras concesiones turísticas como el Point en el Parque Miguel Lilio y donde estaba instalado el boliche La Frontera en 71 y 2. Bueno, nada nuevo, nada que no te vengamos advirtiendo desde hace ya dos añitos de mínima, cuando empezaron a pasar estas cosas, empezamos a poner, prender las luces amarillas, empezamos a decir miren, lo están haciendo, no lo están haciendo como corresponde, esto tiene cuando cada vez que veíamos uno de los pliegos decíamos, esto tiene eh, olor a tiene pinta de, de, de traje hecho a medida, y bueno, esto está pasando, lo que está pasando con esto ahora es el emergente, es el emergente de las cosas que no se hacen como corresponde en la ciudad. Y en esto tiene responsabilidad tanto el Ejecutivo como el Consejo Deliberante que, más allá de las reuniones de comisiones donde no salen demasiadas declaraciones, así como decir, bueno, estamos ocupándonos de esto, vamos a ver qué vuelta le buscamos, parecería ser como que todo ahora va a tener que ver exclusivamente eh, con la gestión de Javier Miley. Y no creo que eso sea lo... De hecho, hubo publicaciones, esto es del año 2023, por efecto de las políticas de negocio llevadas adelante en octubre roja, esto también es de cuatro vientos. Las instalaciones de un centro que estaba destinado a servicios de prevención e integración en la avenida Costanera pasó a convertirse en un bar con estacionamiento propio y de acondicionamiento municipal entregado en concesión a, plazo, a largo plazo a un amigo de la gestión por un canon irrisorio. Se trata del parador e integrador que el gobierno provincial construy construyó en Playa Neptuno, ...y que había sido instalado precisamente con la intención de ser funcional en instalaciones con accesibilidad para personas con discapacidad. Baños especiales y un Zoom destinado tanto a la promoción turística como a la realización de eventos culturales y turísticos. enfocados el Parador será una oficina de informes turísticos con instalaciones y acceso para discapacitados como baños, rampas, deck de madera... Iluminación y contará con guías de turismo que brindarán la información requerida para el turista. Tendrá acceso tanto por la Avenida 2 como por la playa, en la Avenida Neptuno. Anunció en su inauguración el, el gobierno municipal, paradores similares se instalaron en Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Mar Chiquita, General Valado, La Costa y Balcarce. Su apertura se realizó en el año 2013. Bueno, eso lo había hecho, eso fue en la gestión de, de Daniel Scioli. Pero yo vuelvo a, a lo que vengo hablando siempre abran investiguen, pidan informes de todo lo que es el tema de las concesiones por un lado, las concesiones municipales es en el único sector donde hemos visto que ha habido eh, eh, algún tipo de inversión inversiones muy pequeñas muy pequeñas en relación a lo que significan o al potencial que tienen esos lugares porque esto tiene dos problemas primero que eh, sin querer o queriendo van generando desde el mismo Estado algún tipo de de competencia desleal o sea, porque si vos por un pagador como puede ser lo que era Sotavento que van a pagar 10 módulos de Canon por año serán ahora, no sé, 400, 500 mil pesos pagás eso de alquiler con una construcción que ya estaba prácticamente funcionando y el plan de obra tampoco es que van a ser eh, eh, el van a ser dubai ahí pero esto viene mal parido desde arranque y esto lo hemos hablado en muchas oportunidades en un momento se llamó licitación para los tres sectores esos que están ubicados ahí uno es eh, el parador eh, sunset sotavento el caño después se incorporaron esto. pero lo cómico y lo, lo llamativo en este caso algo parecido a lo que pasó también con el tema del can eh, es que llamaron a una licitación, la adjudicaron, inclusive se la adjudicaron a gente que no tenía experiencia en el tema cuando la mayoría de los pliegos de bases y condiciones o los pliegos de licitación que vos tenés que presentar, una de las cosas que te exigen es tener experiencia en el expertise de la actividad que vas a, a desarrollar mínimamente. Esto ya había pasado años anteriores con el tema de la hélice. O sea, es como que todo lo que es concesiones viste, viene medio trabado viene medio como tirado de los pelos entonces yo no digo, no estoy afirmando que esté configurado un delito pero sí digo que los concejales deberían pedir y ser un poquito más enérgico en pedir ese tipo de información, ¿cuánto le está dejando a la ciudad? ahora que estamos en crisis y que aparentemente van a faltar fondos ¿cuánto le están dejando realmente? obviamente que esas concesiones ya están adjudicadas en la medida que cumplan con el plan de obra eh... No va a haber ninguna razón para que esa concesión se caiga. Y son concesiones que tienen a 25 años con opción a 7 años más. Y son opciones que tienen de punta a punta en 32 años con un plan de obras de cuánto. ¿Ponerle 100 millones de pesos? ¿Vamos a ponerle una locura? ¿Vamos a ponerle 100 millones de pesos? Y tienen 4 años de gracia para empezar a pagar el canon. Viste, andá y preguntarle al tipo que alquila un negocio en el centro o en el diagonal, que pone... Puede... Viste, si te dan el se llenaría de negocio de la ciudad, pero no funciona así, no funciona así. Estos son negocios que tienen que ver con los privilegiados o con los privilegios y que es una matriz que se viene de alguna manera repitiendo y se viene instalando en este sistema que ya está colapsado. Esa matriz tiene tres patas, la primera la di discrecionalidad, la segunda la corrupción y la tercera la impunidad. En este caso, si esto fuera como el periódico Cuatro Vientos dice, eh... Eso, hasta tanto no hagan las modificaciones que Debería estar clausurado. Eso debería ser parte de la impunidad, digamos. O sea, se están cometiendo una infracción, no tienen que pagar ningún costo, pueden seguir trabajando tranquilamente. Obviamente que si esto lo pones a, a debate y te vas a debatir al aparato de propaganda, te vas a salir con la pelotude de la necochea del sí, la necochea del no. No estamos cuidando lo nuestro. Se están apropiando de a poquito. Y esto es una tendencia que se viene dando... Eh, permanentemente. Cuando lo funcione, cuando los políticos o los candidatos llegan a la función pública, confunden ser los administradores del Estado a ser los dueños del Estado. Ahí toda esta parte, toda esta parte digamos desde la 79, 77 hasta la 71, eso quedó tierra de nadie. Vos te pensás que no van a armar algún negocito, pero también pensás si ese no es un lugar, un buen lugar para empezar a hacer cosas realmente importantes, Abrir el juego, llamar una licitación nacional, internacional, para distintos proyectos que tengan que ver, no sé, con la gastronomía, con lo comercial y con actividades deportivas, con lo que se te ocurra. Hoy está prácticamente abandonado. Está la subida y la bajada de las camionetas, de las 4x4, pero no se hace mucho. Eso cuando está tanto tiempo así, termina en las manos de algún amigo del poder como terminan otro montón de concesiones, que si vos te pones a averiguar punto por punto lo que pagan de Canon, lo que pagan de Canon, te digo, concesiones municipales, que si yo tenés desde los balnearios, estas tres que te, que te menciono, te puedo decir la parrillita la posta, eh, te puedo decir un montón, eh, los pinos, todas esas cosas, hay Caramagui, todos esos lugares son todas concesiones municipales, que están en lugares privilegiados, y no parecería ser que en realidad estén pagando de canon lo que pagaría cualquier persona en un lugar privilegiado con eso, pero lo que pagaría en un mercado o en una ciudad donde las cosas son ley pareja para todos. Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de áreas concesionadas de la municipalidad que podrían servir para desarrollar un montón de actividades, para potenciar las actividades comerciales y para recaudar en función del beneficio que van a obtener, y sin embargo no se hace. Queda ya prácticamente enajenado del, del, del municipio porque no dispone de esas de esas concesiones hasta dentro de 30 años abarcando no solo que se exceden en la administración yo creo que eso es algo que tendrían que ir reviendo de qué manera salvo determinados servicios que tienen más plazo de amortización si vos me decís bueno agarras un campo que es de la municipalidad y van a hacer un, un parque eólico van a hacer una fábrica o lo que sea concesionarlo por 30 años pero tienen que hacer un acá no, no invierten nada acá compran cuatro sombrillas eh, tres sillas de paja y, y salimos a la cancha y después comparar los números y con lo que me quieren con lo que cobran tres sombrillas pagan el canon de todo el año y encima después vienen los subconcesionarios que terminan alquilando para el kiosco para la proveeduría o para el bar del balneario o del parador y pagan ellos, le pagan a, a, al concesionario, le pagan prácticamente lo mismo que el concesionario paga por todo el complejo, por todo un año, digo, son cosas que son muy evidentes, que eh, es imposible que no las empecemos a discutir, porque si quieren que Necochea o si queremos que Necochea eh, empiece a salir a flote, tenemos que empezar a ser una ciudad amigable, pero amigable con la inversión porque si no nos entretienen con títulos pelotudos viste con lo de la maltería, con esto, con el otro ¿Qué hay que ver qué puede pasar pues las malterías no va a venir a instalarse acá para hacer malta yo por lo que tengo entendido tiene más que ver con el acopio de cebada y si linkeas un poquito la información vamos a ver qué pasa con el tema de terminal que queden bueno hay un montón de cuestiones para ver que no son las que te encuentran las que te cuentan en la mayoría de los medios que lo único que hacen es propaganda oficial entonces, tenemos que abrir los ojos porque todas estas cosas van en detrimento de decir, bueno, eh, eh, si uno tuviera que definir el estatus quo de la ciudad, y si bueno, estamos los que estamos acá y tratamos de, de, cada uno trata de rebuscársela como pueden, pero olvídate que vengan inversiones serias, la última inversión seria, y así medio como entre comillas, porque trajo un quilombo de comunal, fue lo de, lo de sitio cero que tampoco se hizo como corresponde, con una licitación. Mirá, en un mundo donde está todo el mundo necesitando alimentos, mirá si no va a ser una licitación hacer un elevador en un puerto. Uno de los puertos más baratos en este momento del país, no van a venir a presentarse 5, 6, 7, 10 empresas. No es normal, no podemos ser tan tontos y encima estar asistiendo permanentemente a licitaciones para concesiones municipales o concesiones de tierras nacionales como puesto de, de sitio cero, eh, viendo que se presenta un solo oferente o dos a lo sumo eh, bueno, eso es lo que le está poniendo la pata la pata a, a a la ciudad no hay inversores, y los inversores locales la gente de acá que podría hacer una inversión no quiere entrar en ese juego entonces, ¿quiénes quedan? quedan los vivos, bueno, sí, lo agarro yo en total, sí ...es algo que está hecho... ...me puedo poner a laburar dentro de 15 días... ...no pago prácticamente alquiler... ...atiendo como puedo... ...te mandan quejas de que si los tostados son gomosos... ...si el café es horrible... ...bueno, de esa manera nunca va a tener una, una... ...una ciudad turística que valga la pena... Eh, eh, ...venir a visitar... ...no hacemos nada... ...porque están en otra sintonía... ...están buscando otro tipo de cosas... ...lo hablamos con el tema de las concesiones... Eh, los predios que tienen adjudicados los clubes en el parque después de devolver un pedazo de la concesión que me diste, te devuelvo esta dame estas tres, vamos a hacer tres, cuatro canchas de tenis ahora veo que la misma gente, el mismo club que va a hacer las canchas de tenis está haciendo una rifa para comprar, no sé si, ah, para terminar de hacer están haciendo una campaña en el cemento y con qué iban a hacer la, las canchas de tenis había un filántropo que, que ponía la guita eh, para el club y los chicos iban a poder, o había un inversionista que de la única manera que puede entrar a esos lugares y hacerse de esas tres hectáreas es a través de alguna eh, asociación civil y después termina haciendo todo el negocio no solo el negocio de la cancha de tenis donde te vas a tener que hacer socio del club, vas a tener que pagar el turno como pagas en todos lados y después te pones la confitería un salón de usos múltiples que después se usa para fiesta en un lugar privilegiado como es el parque entonces así funciona o sea, yo, esto no es opinión, funciona así podemos discutir si tenemos las pruebas necesarias para que, como digo siempre yo no sé si se configura un poquito sí lo que digo, estamos cansados de ver cuestiones que son irregulares y que están plagadas de legalidad ese parador integrador que tenía que ver con la discapacidad, lo vuelan a la mierda ponen un bar y resulta que somos una ciudad que estamos entre las que más inclusión tenemos ¿a quién le quieren vender ese, ese, ese cuento? Lo mismo que con lo de las transparencias, por presentar el, el presupuesto, por presentar la rendición de cuenta y la, la fiscal impositiva en tiempo, ya te convierte en un municipio transparente. Eso es todo para la gilada, eso es todo fulito para la tribuna. Vayan y fíjense cómo funcionan otras ciudades, cómo en algunas ciudades sí funcionan los mecanismos de control. Lo hablábamos el otro día, hace un tiempo, va, con el tema de San Cayetano, cuando se hizo la venta de los terrenos en la zona del balneario San Cayetano fue, se hizo la subasta, fue un montón de gente, subasta pública, a viva voz, los fondos que se obtuvieron de esos terrenos quedaron como fondos afectados para hacer eh, obras de servicio para darle a la zona, eso es transparencia. Transparencia no es que me, me presente tres, cuatro papelitos eh, eh, en tiempo y forma, el tema es lo que dicen los papelitos, y yo he entrado a los papelitos, a lo que dicen los, los papelitos. Y me llama mucho la atención a veces que los concejales no sean un poquito, por lo menos ante el hecho consumado, porque parecería ser que en el único momento que se habla de cómo se hace la administración de los fondos de la, de la municipalidad, parecería ser que en el único momento son los dos o tres días esos que tienen que aprobar o no la, la rendición de cuenta. Entonces la podés observar le pueden hacer algún tipo de, de, de comentario pues ya sabe que te cagaron el año pasado no esperé hasta el año que viene a quejarte en el mismo momento empezá a controlar desde ahora qué es lo que están haciendo cómo reasignan partidas de un lado para el otro las ponen en el presupuesto o sea, eso no es transparencia eso es su habilidad pero, como digo siempre viste cada vez que eh, eh, salen estos temas y digo, mira una vez que te descubrieron el truco se termina la magia eso es lo que yo lo que yo entiendo y acá no somos ni transparentes ni somos amigables ni somos nada de eso por lo único que ni cochea amigable porque en una ciudad donde hacen negocio los amigos los amigos del poder del poder de turno y del poder que sea es otra realidad que nosotros no la queramos asumir no la queramos ventilar eh, no la queramos ver sí, pero la realidad es esa no, no te estoy ...inventando absolutamente nada... ...las concesiones amplían los lugares... ...no sé hasta qué punto tendrán hechas las obras... ...que dijeron que tenían que hacer... pues generalmente las concesiones sobre la playa... ...incluyen siempre una bajada pública... ...baños públicos... ...de mínima exigen eso... ...como obras a realizar por el concesionario... ...y vos que la gente se queja de que no tiene bajada pública... ...que le tiran una, un cacho de cinta de una cinta transportadora y está bien, sí, cumplió, entonces si sí, sí, los, los pliegos son tan genéricos que, que admiten tantas interpretaciones, y bueno, por ahí cuando se ponen a hacer los pliegos tienen que ponerse un poquito más pillos y ser un poquito más exigente, porque si no, no me queda otra que pensar, decir, ¿cómo le van a dar esto eh, si no pueden hacer esto? que fue lo que pasó, por ejemplo, con el CAN en noviembre le dan, en el boletín oficial los tres predios el de la avenida 2 entre 75 y 77 creo que entre 73 y 77 el del para, el, el de, está ahí en la zona del Caño y el de atrás del casino ahí específicamente dice que se lo cede al CAN ten, ten, a título gratuito por esta temporada y por la que viene ¿Mm? eh, que el CAN puede tercerizar la logística para la explotación todo lo demás y después salen y dicen que no lo pueden explotar y que hacen un acuerdo con una empresa que casualmente es la misma empresa que concesionaria de uno de esos de esas tres concesiones, la gente se queja del servicio, que no te no se hacen responsable de nada y siguen recaudando una luquita y media por pera, cada vez que entra un autito, no podés entrar con el auto. La paran a la gente si vos decís, "Bueno, quiero entrar para ver el mar desde acá", no podés, tenés que pagar el estacionamiento. La, en, entre la parte de South y la parte que va a, a Sunset para la otra salida a un puente de unos troncos que está cerrado ¿cómo es? entonces yo voy atando los cabos y voy viendo qué es, lo que, eh, eh, qué es lo que qué es lo que va pasando pues yo me acuerdo cuando se licitaron esas tres zonas se adjudicaron esas tres concesiones y al mes el municipio salió a anunciar la gran obra de la avenida Cero que es la que iba a ir ahí por toda la costa entonces, cómo es la cosa Te están dando una y vos no estás si vos ya sabés que vas a, a invertir en obra pública eso no debería modificar un poco el valor del canon sabiendo que vas a tener una mejora que te la van a pagar los, los todos los contribuyentes de la ciudad qué fuese eso una distracción, una agachada entonces no se enojen cuando uno piense mal empiecen a, a preocuparse por hacer las cosas bien entonces nadie se va a quejar nadie va a sospechar pero insisto, ley orgánica de las municipalidades el tema de la ley de, de estabilidad del empleo público en la Argentina hay un montón de leyes que las tienen que cambiar en este escenario, de que eso suceda pero si no empiezan a marcar de cerca específicamente los concejales y sobre todo aquellos que son concejales de la oposición, entran en la gilada de, de, de querer tirar algún titulito para hacerse los picantes y después todo sigue igual Necochea está condenada al fracaso, pero de una manera increíble. Lo lamentable es que esto pasa en una ciudad donde hay mucha gente donde, que a través de determinadas instituciones hace un montón de cosas por la ciudad y no recibe prácticamente ni una gran cantidad de ayuda, lo hace con la solidaridad de la gente. Mientras tanto, los señores funcionarios y los amigos de los políticos se nos cagan de risa en la cara, hacen lo que le parece y después a llorar a la llorería. Vamos con un poquito de Madonna.
1: You think that I can live without your love you see you think I can't go on another day you think Again, you
0: Todo el día 94.7 Nicochea Buenos Aires, Argentina. Seguinos en Instagram como Láser FM. Verano, escucha los clásicos, escucha música electrónica y escuchas más música las 24 horas todo el verano. de buena música Verano 24 por Láser FM 94.7 Estás escuchando a Fabián Espinosa en lo que nos pasa de 14 a 16 horas solo por Láser FM
3: 94.7 Bueno, ya 15 y 46 minutos entramos en los últimos 15 eh, del programa bueno, con respecto a Necochea yo insisto, a partir de cada noticia que uno va viendo que aparece y cosas que van pasando eh, trato de utilizarla como, como disparador para ver realmente cómo, cómo es el funcionamiento de, de las cosas, a mí alguna vez me dijeron y vaya si tenían razón que me decían que a veces no hace falta saber, sino que a veces es más importante entender uno puede acumular un montón de data pero si no tiene capacidad o, o no consulta de qué manera procesarla para poder entenderla realmente, son todos números y cosas o, o títulos tirados en abstracto, que es gran parte de, de, de cómo no, no, nos van manipulando muchas veces a través de los medios y esas cosas, eh, somos un país eh, fácilmente psicopateable, me parece pero bueno, esas son interpretaciones eh, voy a decir algo chiquito relacionado con el tema de, de de esto que pasó en el Cosquín Rock más allá de, 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 de Lali y que Lali que ahora está de, de novia con este chico con el cadete que estaba en el destape y todas esas cuestiones eh, yo te voy a decir más o menos el, el Cosquín Rock, eh, obviamente que se hace eh, en gran parte con aporte de capital privado, con sponsors privados, pero también hay sponsors estatales. De hecho, IPF fue uno de los sponsors del Cosquín 2024, guita que pusieron ya el año pasado, allá por el mes de septiembre, octubre del año pasado. Eh, eso por un lado, otra cosa que no entendí, y puedo entender que, que sé yo, que quieran tener presencia, pero no tengo todavía el número finito, me lo están por pasar esta tarde o mañana, eh, de pronto ves que aportantes al Cosquino, que tuvieron presencia, es el instituto para la para la promoción de la carne vacuna argentina, el IPC, eh, IPCBA. ¿m? que también ese es un fondo, que los fondos que obtiene ese fondo que es específicamente para eh, mejoras y algunas cuestiones de investigación y de genética y de promoción de la carne argentina, se supone que en el mundo, pues no es que tengan un plan de acción para que la gente consuma más carne vacuna acá en la Argentina. Pero de pronto te aparece como eh, eh, auspiciante eh, y ese fondo viene de, de dos tasas, o sea, de dos impuestos que se cobran, uno que tiene que ver con las vacas que se mandan al matadero y otro que se man, que se paga, que pagan los frigoríficos por la por, por los animales eh, faenados, más un monto fijo por digo guita de, de, de los contribuyentes que yo no sé si el ganadero en realidad está queriendo que esa guita se gaste en el Cosquín Rock, por el otro lado a la misma confesión del mismo Jorge Palazzo que es el, el titular de, de la marca Cosquín Rock eh, tiene una exención de ingresos brutos, ya eso ahí estamos hablando de una cifra misionaria y yo creo también, y esto lo digo con total y absoluto conocimiento, que si uno tuviera que pagar todos los tributos que tiene que pagar para ese tipo de festivales, yo te pongo un caso y te digo los lugares que ya lo vamos a averiguar, a ver cómo es el manejo administrativo y cómo es el manejo de las facturas y las facturas tienen que ver exactamente con lo que se presenta en el show y todo un montón de cuestiones. Vos cuando haces un espectáculo que pones tickets a la venta, eh, tenés que pagar el 21%, o sea el que recibe la plata, el ticket a vos te cuesta mil pesos. Bueno, el organizador, el productor, el promotor o como quiera llamarle, a eso le tiene que bajar el 21% del IVA, le tiene que bajar el 12% de Sadaik, le tiene que bajar el 8% de eh, Adica PIF, porque muchos de los cantantes eh, utilizan aparte de música para ambientar el predio mientras no están las bandas tocando, eh, muchos de los cantantes utilizan pistas para cantar y tienen que pagar argentores porque muchos bailan y hacen coreografía entonces eso te corresponde a argentores si vos vas por los números eso te supera ampliamente el 40% del valor de la entrada que serían tributos, entonces yo digo eso también se maneja bien eh, los que son socios de esas entidades cobran los proporcionales que le corresponde o por ejemplo te pasa en Sadaí que el único que termina cobrando en el caso de hacer un show en vivo es la banda que presenta la planilla y después te tienen que hacer la liquidación en función de lo que Sadaí cobró, bueno esto es un montón de cuestiones, pero esto yo no lo, no lo estoy diciendo por eh, eh, la organización del cosquín porque Sé cómo funciona, cómo funciona ese, pero yo digo, no será momento ya de empezar a, a ver determinados tributos o determinados cargos que hay que pagar a ponerlos en valores más o menos razonables. Hoy estamos hablando casi de que el 40% del valor de una entrada son aportes, contribuciones, impuestos. Es una locura, es una locura, pero eso también nos pone en, en, en escala. Eh, eh, más allá de esto de IPF, de cuánto puso, si corresponde o no corresponde que ponga. Eh, más allá de esto del IPCBA que, eh, que tiene que ver con la promoción de la carne vacuna argentina y otras cositas que van apareciendo entonces sabemos la FIP que es lo que tiene que controlar todos los días vemos denuncias y operativos por el tema de las facturas truchas digo, en la Argentina está todo medio como podrido pero lo digo en serio, o sea nada funciona, nada fluye naturalmente entonces el cambio hay que hacerlo de raíz no 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 hay no puede haber gradualismo en esas matrices que están paradas en esas tres patas que tienen que ver con la discrecionalidad la corrupción y la impunidad y mucho menos tolerar que vengan tipos a, a hablarnos de, de, de arriba un pedestal viste como si me haran agua bendita eso no lo tenemos que permitir nosotros ...porque después cuando uno se va metiendo en los números... ...tratando de entender de alguna manera... ...cómo funciona el Estado... ...el problema de los fondos fiduciarios... ...que fue el otro de los temas que se planteó... ...durante todo este fin de semana... ...y a partir de los cuales se detectó... ...que había una cierta animosidad... ...a voltear la ley... ...más allá de que después... ...bueno, pero la parte que venía de la fórmula jubilatoria... ...sí, perfecto, pero está, ...me está pasando para el cuarto... A lo, a la, ...al segundo artículo... Eh, yo no tengo estabilidad y no tengo seguridad de que la cosa vaya a salir medianamente como yo pretendo que salga y si me vas a dar algo que no es ni parecido a lo que yo pretendía para qué lo quiero lo retiro ahí yo creo que de alguna manera estuvo bien más allá que después hablen de la impericia de los legisladores la libertad avanza que les falta experiencia ya son discusiones de, de café pero en lo, en lo concreto eso es lo que pasó eh, los fondos fiduciarios estaba mirando por ejemplo, los ingresos de los fondos durante el año 2023. De los 29 fondos que tenemos, Fondo del Desarrollo Provincial, 2.923 millones de pesos. Fondo para la vivienda social 9900 millones de pesos, infraestructura regional 17800, de fondo fiduciario de capital social 227 millones de pesos, promoción ciencia y tecnología 885 millones de pesos, fondo fiduciario para el transporte eléctrico federal 5803 millones de pesos, sistema de infraestructura del transporte, ahí donde van parte de los subsidios y todas esas cosas, 441000 millones de mango. Eh, fondo de infraestructura hídrica 33.495, el FONCE 828, el FONDEP 123.500 millones, el Fondo para la recuperación de la actividad ovina 870 millones, consumo, Fondo para el consumo residencial de gas 85.000 millones, Fondo para el refinanciamiento hipotecario 100.222 millones, eh, Fondo para los consumidores de gas, el Gran La Plata, 98.447 eh, millones. Fondo de, la, fondo de Seguridad agropor, Aeroportuaria, 1.113 millones. Fondo Fiduciario para el Procrear, 17.963. ¿Cuánto es? No sea si una casa por Procrear. Eh, Fondagro, 1.000 millones. Cobertura Universal de Salud, 20 millones. Fondo de Energías Renovables, 923 millones. Fondo Fiduciario Servicio Universal, Argentina Digital, 18.475. Andá a fijarte dónde tenés conectividad y dónde no tenés conectividad. Esto va por afuera de lo que después se, 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 se asigna presupuestariamente. Estos son fondos. Eh, el FODIS, el, el Fondo de Garantía. Eh, el Fondo para el Mantenimiento del Arredo de Autopistas y Rutas, 1.094 millones, el Fogar, el Fondo de Garantía, 128.000 millones de mango, Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, 28 millones de pesos, Fobosque, 28 millones de pesos tienen un fondo fiduciario eh, y después el Ministerio de la Mujer llegó a tener más empleados, más gente trabajando en el Ministerio de la Mujer con cuatro años de antigüedad que lo que tenía el Ministerio de Seguridad. Eh, el tema de los bosques, 8.500 millones de mango. Integración socio-urbana, 58.100 millones de mango. Promoción de economía de conocimiento, 2.200 millones. Fondo Nacional de Manejo de Fuego, 10.208 millones. Fíjate lo que pasó en el sur hace unos días nomás. Fondo Nacional de Emergencia, mil pesos. Eh, cosas que tienen estos fondos que yo insisto, no creo que haya que. Eh, Eliminarlos, ¿sí? hay que empezar a financiarlos de otra manera y empezar a controlarlo, porque ni las universidades, ni los fondos fiduciarios, las cuentas pasan por el Congreso. Y guita, que recaudan de algún lado y que la manejan con un nivel de discrecionalidad increíble. Y uno ve números, si con esto, solamente si. Con, porque esto tenemos un aparte de esto, aparte del fondo por ejemplo, el manejo de bosques y de todas esas esas cuestiones que tiene nada más que un presupuesto según el, eh, los ingresos calculados para el 2023 de 8.500 millones, aparte tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Sustentabilidad y no sé qué, raza que ahí estaba en un momento, estaba el pibete eh, Larroque no el otro Cabandier ¿viste? y vos fíjate lo que pasó y decís, ¿y qué están haciendo con la guitarra? acá lo que se está primero se está tratando de priorizar es sacar un montón de fondos que no están dando ningún tipo de prestación se están chupando un montón de guita de las arcas del Estado y lo están utilizando como caja política después habrá que dejar con los aportes voluntarios de quienes estén interesados en que ese fondo exista que pueden ser industriales, empresarios lo que vos quieras pero esto se tiene que terminar, esto de los fondos representa casi dos puntos y medio del PBI, De esos cinco que tienen que cortar dos y medio son estos traeme acciones concretas que estas cosas hayan ligado, cuando entras a mirar por ejemplo en detalle el Fogar, el fondo de garantía que era para las pymes, para pedir crédito y todo lo demás empezás a encontrar cada nombre, empezás a encontrar cada monto y empezás a encontrar una eh, una lista de incobrables que te caes de espalda entonces, esto es realidad, esto no es relato, esto es lo que está pasando. Entonces, si queremos hablar de, de lo que interpreta cada uno, o cómo cada uno acomoda el dato para su conveniencia, como hizo Cristina en su hoja, de en su carta de 33 páginas, todo bien. Pero bueno, ojalá que esto, que ahora que está Santiago Peña, el presidente de Paraguay, Carlos que está allá, eh, se le contagie algo, que se nos empieza a contagiar algo de lo que pasa por lo menos en la región, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, con la inflación, en el mismo Brasil, viste, que se nos empiece Bolivia, qué sé yo, que, que sea contagioso en vez de que se nos venga el COVID, que se nos contagie esto, de que se baje la inflación. Pero la inflación no va a bajar en la medida que no se achique el déficit fiscal. Y para achicar el déficit fiscal hay que achicar estas cosas, eliminar gran parte, y Ahí les decía, hoy, ahora ya me estoy, mañana les cuento lo de Emoine, porque ya son las 15 y 58, así que no puedo meter más nada, de mi parte Fabián Espinosa me despido de ustedes hasta mañana a las 2 de la tarde donde vamos a volver con una edición más de esto que es lo que nos pasa, como siempre seguimos en redes tanto como Radio Quimera Online como Radio Quimera, en mi muro personal Fabián Espinosa no estoy pudiendo publicar nada, no sé qué problema tiene Facebook, no estoy sancionado ni nada pero no estoy pudiendo publicar los flyers y esas cosas también con algunas... Noticias. vamos a ver si se soluciona en el transcurso del, del día así que nada, mañana si Dios quiere nos encontramos a las 2 de la tarde para seguir tratando de encontrar el pulso y el latido de la ciudad y del país